0: Uh-huh. The Angry Teddy.com
1: Podcast Social Media
0: Gadgets Internet
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com-Podcasts. Diesmal dabei ist Wolfgang Gumpelmeier, ein Social-Media-Consultant und im Bereich Crowdfunding unterwegs. Ich habe mit ihm über seine Projekte im Bereich Crowdfunding gesprochen. Außerdem haben wir über den Ruf von Social-Media-Beratern gesprochen. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Wolfgang, danke für deine Zeit. Wir haben es irgendwie eben Montagabend, 19 Uhr, der Bürotag ist irgendwie vorbei.
0: (lacht) Genau, so ist es.
1: (lacht) Ich würde sagen, stell dich doch einmal äh, den Hörern und Hörerinnen anhand deiner drei meistgenutzten Social Media Dienste vor und zwar anhand dessen, was man dort über dich findet.
0: Mhm, kann ich gern machen. Ähm, Haupt, Haupt Social Media Dienst ist für mich sicherlich äh, ähm, Twitter, wenn es um die wenn es um, äh, um die rasche Kommunikation und um das Informations, äh, um das Stillen des Informationsbedürfnisses geht. Ganz einfach mit meinem Nachnamen äh, Kumpelmeier findet man mich dort. Blog oder Blogging generell ist, ist wahrscheinlich das, das Zweitwichtigste äh, oder, oder auch wichtig. Äh, ich betreibe aber zwei Blogs, insofern ist es ein bisschen mühsam manchmal, weil einerseits ich mich in. in diesen Filmbereich, Film und Social Media Bereich auf heute und äh, da über diverse Trends und aktuelle ähm, Themen irgendwie da berichte. Äh, andererseits habe ich auch nur an einen, so einen Sage ich mal, einen, einen, einen ganz normalen Social Media Blog, der auch ein bisschen mehr Website sein soll, und dort erfahrt man natürlich relativ viel von mir, weil auch noch nicht in dem Maß, wie ich mir das eigentlich
1: vorstelle. Wir aber werden das natürlich verlinken, aber wie hassen denn die beiden Blogs?
0: Ja, na, Der eine ist äh, www.socialfilmmarketing.com und der andere ist ganz normal Gumpelmeier.net, oder Gumpelmeier.net, schön aussprechen, damit sei jeder richtig. Äh, Meier schreibt man mit AIER. Das heißt, die beiden äh, Blogs betreue regelmäßig ähm, und dann ist natürlich Facebook, darum kommt man nicht, äh, da kommt man nicht drum rum. Auch da gibt es Social Film Marketing als Fanseite aber natürlich mich auch als Persön- Person mit persönlichem Profil, äh, wobei ich da relativ gerne äh, ein bisschen äh, einschränke äh, und die Informationen äh, verschiedenen, ich sage jetzt mal, äh, Nutzergruppen oder Freunden äh, und auch Kollegen irgendwie unterschiedlich Weitergebe. Aber da kann man ja vielleicht später noch drüber reden.
1: Okay, du gehst auf jeden Fall klarerweise recht aufgeklärt mit diesen Dingen um.
0: So ist es, ja, ich versuche es zumindest. Also natürlich, ähm, der Tag äh, hat auch nur 24 Stunden und man muss halt irgendwie, also man kommt eigentlich ja kaum mehr mit momentan, äh, was sich da alles tut, also alleine bei Facebook. Also ich habe vor kurzem ja auch so eine Serie im Blog angefangen, irgendwie so äh, Facebook in Links, wo ich einmal im Monat irgendwie oder diese Links, die man zum Thema Facebook unterkommen, sammeln und dann poste und das ist immer äh, riesig und also diese Liste ist ewig und ja, also ich habe, ich bewundere manch andere ähm, Mitstreiter und Kollegen in unserem Business, äh, wie die das alles schaffen, äh, weil ja immer wieder was Neues da ist.
1: Ja, nein, ich kenne das mit meinem feed der ja so recht ähnlich es. dazu ist. Äh. Okay, ich sitze oft auch vor der Liste und denke mir, und was ist jetzt wirklich das, was wirklich relevant ist?
0: Genau, also im Grunde speichert man sich ja auch in diesen ganzen Feed-Rückblicken und, und, äh, und diesen ganzen Blogposts ja oft auch für sich selbst dann Informationen ab, um, um irgendwie später darauf rück- zurückzugreifen. Und das mache ich eigentlich relativ gern und relativ oft natürlich.
1: Genau. Kommen wir mal vielleicht zu einem Bereich, der so ein bisschen dein Spezialgebiet ist, wenn man das so sagen kann, du bist im Bereich ja. Crowdfunding relativ aktiv. Einmal ja. ganz Basic für, für Einsteiger, was ist Crowdfunding? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Crowdfunding finanziert sozusagen ein projekt ein Projektstarter, ein Projektinhaber ein, ein meistens Kreativprojekte äh, über die Community. Das heißt, äh, er ruft dazu auf, äh, ihn zu unterstützen und äh, einzelne Personen können Kleinstbeträge, aber auch größere Geldbeträge über meistens spezialisierte Webseiten irgendwie dann zur Verfügung stehen und am Projekt mitfinanzieren. Also die Idee ist nicht, Nein, ich, äh, Die Art, übers Internet das zu machen, ist natürlich äh, ein bisschen aktueller und es geht ein bisschen, ja, also es ist sehr viel Social-Media-Arbeit im Hintergrund ähm, notwendig, sage ich jetzt mal.
1: Also ich,
0: Kommunikationsarbeit generell.
1: Wenn ihr jetzt so ein Projekt aufsetzen würde, hast du das eh gerade angesprochen, mhm. es gibt da spezielle Plattformen dafür. Welche Plattformen muss ich da auf jeden Fall äh, mal im Auge haben und scannen, äh, ob die interessant sind für mein Projekt?
0: ja das kommt natürlich immer darauf an wie wie das Projekt äh, wie lokal das Projekt äh, ist sage ich jetzt mal weil äh, wenn es nur deutschsprachig ist also nur das reicht eh schon aber wenn es deutschsprachig ist zum Beispiel dann sollte man natürlich ja äh, dementsprechend eine Plattform aus dem deutschsprachigen Raum suchen da gibt es jetzt mittlerweile mehrere im Kreativbereich sind das äh, sherpascom startnext.de vision bakery äh, pling äh, incubato es gibt den äh, es gibt dann natürlich noch extra welche für äh, Startups also Startups die sich über über die Community quasi finanzieren lassen oder die erst die 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 ersten Projekte finanzieren lassen und im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum gibt es natürlich Kickstarter ist das bekannteste wahrscheinlich, aber gleich dahinter eigentlich, würde ich sagen, ist Indiegogo äh, relativ bekannt. Ja, also diese sollten wir auf jeden Fall kennen. Natürlich kommen immer mehr. Äh, In Österreich gibt es noch Respekt.net, wo es um gesellschaftspolitische, soziale Themen eher geht, wo man als als, als gemeinnütziger Verein Projekte einreichen kann. Dann gibt es betterplace.org. Also es gibt eine, eine Vielzahl an an, an Plattformen schon. Also, man muss schon ungefähr äh, wissen, was wir erreichen und was für generell, mal wo passe ich drauf, also auf welche Plattformen.
1: Okay, sagen wir jetzt einmal, wir, wir sind so weit und haben aus dieser Vielzahl an, an Plattformen, wo wahrscheinlich jede Woche wieder drei Neiche irgendwo auftauchen mhm. äh, und habe jetzt meine richtige Plattform gefunden. Mhm. Worauf kommt es an, dass ich mit meinem Projekt dann. Doch irgendwo Erfolg hat, beziehungsweise das ausfinanziert ist. Was gibt es da Indikatoren, wo man sagt, okay, dann habe ich eh eine Chance, wenn ich mir an das halte? Hundertprozentig wird es wahrscheinlich nie sein.
0: Na, hundertprozentig ist es nie, aber das ist ja generell in diesem ganzen Online-Kommunikationsbereich ähm, oder in diesem Social Media Bereich. so also diese, diese, diese eine Strategie, die gibt es ja, hat zumindest mir noch keiner so wirklich äh, dargelegt. Aber im Grunde gibt es ein paar Tipps natürlich von, von Leuten, die schon Crowdfunding betrieben haben und über die äh, Community ihr Projekt sponsern haben lassen. Das sind einmal so, 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 so Bas- die man eigentlich als Basics vielleicht ansehen sollte, aber nicht immer denken alle dran. Äh, ein persönliches Video hochladen, E-Mail, den E-Mail-Verteiler strapazieren, soweit so es geht. Natürlich im Vorfeld äh, schon irgendwie ein Netzwerk kaum das muss jetzt nicht unbedingt immer nur online sein, aber es hilft natürlich, weil Crowdfunding ja aus diesem, ich sage jetzt mal, aus diesem Begriff auch Crowdsourcing kommt und das halt doch sehr stark mit online und social Web irgendwie verknüpft, ist Web 2.0. Diese diese paar Dinge muss man natürlich mal irgendwie be, beachten. Natürlich sollte man halt sein Projekt so so transparent und, und einfach natürlich auch und kompakt darstellen wie möglich, das heißt nicht irgendwie da ja was ins Blaue schreiben, sondern einfach ist was Sache ist ja und das hilft eigentlich schon mal relativ gut. Und natürlich, wenn das Projekt auf so einer Plattform steht, damit ist, ist es nicht getan.
1: Äh, jetzt weiß man ja bekannterweise, dass man am meisten lernt, wenn man es selber tut. Ich weiß, <lacht> dass du das eine oder andere Projekt äh, dazu mhm. auch schon durchgeführt hast. Was waren das für Projekte, was waren die Erfahrungen, die du daraus gewonnen hast?
0: verschiedenste, also, angefangen habe ich mal in, 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 äh, mit Filmtiki, wo ich ja, also, das ist eine Online-Plattform für, für Filmschaffende, aber auch Filmliebhaber, wo man seine äh, Filmprojekte online Stellen kann und irgendwie Promotion betreiben kann und da von uns irgendwie strategischen und und, und auch, äh, wie soll ich sagen, strategische Beratung bekommt und und eben dieses Social Web, äh, wie kann ich diese neuen Medien im Filmbereich nutzen. Äh, Da haben wir begonnen, irgendwie den Relaunch zum Teil crowd zu fanden. Wir haben, ähm, Finanzierung auch gehabt, aber halt äh, zu wenig. Äh, waren damals noch auf Indiegogo, da waren diese deutschsprachigen Plattformen noch nicht äh, wirklich online. Ähm, Indiegogo hat den Vorteil äh, gegenüber anderen Plattformen, dass es dort kein Alles-oder-nichts-Prinzip gibt. Das heißt, das Geld kann man sich in jedem Fall behalten, also egal wie viel man erreicht. Normalerweise setzt man sich also eine Zielsumme, die man in einer gewissen Zeit erreichen will. Äh, insofern die Zielsumme haben wir damals nicht erreicht, ähm, aber heute halt ein bisschen Geld gekriegt. Das ist der Relaunch auch vollzogen worden. Insofern war es auch den Sponsoren gegenüber nicht äh, irgendwie äh, frech oder, oder irgendwie gar äh, fahrlässig, was wir gemacht haben. Also es war ganz okay, aber aus der ersten Kampagne habe ich doch schon relativ viel gelernt und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich mich als erst so richtig damit beschäftigt äh, und es ist ja halt dann gerade in diesem Filmbereich sehr stark kommen. Mittlerweile, ja, habe ich dem Hans Hafner äh, irgendwie geholfen oder habe den unterstützt, der irgendwie auf MySharePass äh, den Titelsong für, äh, für äh, einen Independent-Film, einen deutschen Independent-Film, äh, Crowd gefundert hat. Äh, momentan unterstütze ich äh, auch aktiv äh, die Claudia Rorarius aus Berlin, auch wieder Filmemacherin, dabei ihren Film Killer Visto ins Kino zu bringen. Ähm, findet man auf Start Next äh, unter anderem das Projekt, äh, wo man da äh, was gibt. Kann. Ich habe ein eigenes Webinar, also ein Online-Seminar zum Thema Crowdfunding, über Crowdfunding auch finanziert, wo Teile aus dem Erlös sozusagen oder aus dem, was gegeben wurde, wieder in ein, wiederum in ein Crowdfunding-Projekt habe ich mitbekommen. gegeben worden ist doch schon ein paar Dinge und nebenbei beobachte ich heute halt immer wieder ähm, verschiedenste Projekte, unterstütze natürlich selbst auch, also gib auch selber was her, weil Social Web ist irgendwie so schon so dieses Geben und Nehmen und ja.
1: Jetzt habe ich vor einiger Zeit in einem Artikel, ich weiß gar nicht immer wo, es, wir haben ja über das Quellenproblem schon äh, gesprochen, mhm. äh, zum Thema Crowdfunding, so ein bisschen eine kritische, fast provokante Frage äh, gelesen, wo es darum gegangen ist, ob Crowdfunding-Projekte nicht vielleicht Projekte zweiter Wahl sind, weil sie bei professionellen Geldgebern äh, vielleicht durchgefallen wären. Das muss ja bei dir äh, Emotionen jetzt irgendwie auslösen.
0: Ja, und das glaube ich, glaub ich so <lacht> überhaupt nicht eigentlich. Es glaube fast sogar umgekehrt. Also äh es ist ist einerseits so, gerade in Österreich, aber ich heiße auch von den den deutschen Kollegen, gerade im Kulturbereich, werden die öffentlichen Förderungen ja immer weniger. Also was ich jetzt mitbekommen habe, ist zum Beispiel äh, heuer im im Ministerium die Filmförderung einmal sogar ausgesetzt. Also ein Termin, das heißt, es gibt in Wahrheit einfach weniger Geld. Äh, Es wird halt nicht so kommuniziert, aber irgendwie gibt es trotzdem ja Potenzial, also Unmengen an Potenzial von, von, ähm, von Kreativen, die irgendwie Projekte am Start haben. Jetzt ist halt die Frage, Andererseits haben wir es natürlich in Österreich sehr gut, dass man äh, über öffentliche Förderungen halt sich was finanzieren lassen kann und man am Anfang nicht so tief selbst in die Taschen greifen muss. Andererseits ist es natürlich auch ein gewisse, eigentlich, also genau das Gegenteil, nämlich ein gewisses Qualitätsmerkmal, wann, wann, sie, wann man so viel Leute überzeugen kann, dass das Projekt äh, unterstützenswert ist, dass man es über Crowdfunding macht. Das heißt, äh, im Grunde ist es genau die, ist und die umgekehrte Aussage, dass äh, diese Projekte von Qualität zeugen und dann sozusagen schon diesen schon bewiesen haben, dass sie gemacht werden und Potenzial haben, nur halt mhm. nicht von ein paar wenigen, die irgendwo oben sitzen, sondern halt von einer breiten Masse, die sagt, das finde ich cool.
1: Mhm. Ähm, machen wir vielleicht ein bisschen einen thematischen Schnitt. Mhm. Ich habe es auch im letzten Podcast mit der Andrea schon kurz, kurz äh, als Thema gehabt. Da gibt es ja diesen Social Media Elite Club äh, mhm. und andere Angebote, die alle irgendwie in diese Richtung gehen, wo Menschen sich einfach mit Social Media schlichtweg bereichern wollen. Mhm. Äh, jetzt gerät dieser Berufsstand, und du bist ja in dieser Eigenschaft der lieber Kollege, mhm, äh, sehr in, in Verruf. Mhm. Welche Möglichkeiten siehst du, dass man die sogenannten Experten und die, die das gern für teures Geld verkaufen würden und die, die sich wirklich damit beschäftigen, auseinanderkennt?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, wenn man es runterbricht, ist es einfach in, in, in der Kommunikation und meistens dann, obwohl wir alle online sind, doch dann in der direkten Kommunikation auch sehr schnell sichtbar, wer jetzt irgendwie, ich sage es jetzt einfach so ein Schaßredner oder nicht. Natürlich gibt es auch bei uns, die, die, sich, die wir jetzt die, die, die Guten sind, wenn man das jetzt so formulieren, <lacht> gibt es natürlich (lacht) bei uns auch verschiedene Unterschiede, weil äh, manche sind halt schon fünf Jahre dabei, manche gibt es halt erst seit einem Jahr, aber äh, ich glaube, es geht darum, äh, dass man halt relativ äh, eine gewisse äh, Höflichkeit hat und natürlich auch ein gewisses Know-how und mir persönlich äh, geht es manchmal so, dass ich, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch, beziehungsweise äh, zumindest, ich kenne immer wen, der das dann weiß, also einer, der der immer alles weiß und jedes Tool kennt und jede, jede Jede Antwort parat hat sofort. Der wird äh, ist entweder ein ein Megaexperte oder er ist halt doch nicht ganz äh, so ganz so kompetent. Aber im Grunde ist es im persönlichen Gespräch die meisten Leute wollen dann trotzdem mit mir telefonieren, trotzdem mit mir skypen, mit mir e-mailen oder sie treffen äh, und und dann merken es eh also auf Leute, auf Kunden eingehen äh, denen nicht jedes Mal äh, unbedingt aufs Auge drucken, dass das Facebook, Twitter, also nicht immer das volle Programm natürlich. Momentan ist halt schon so, dass drüber wischen. Also es sollte auf jeden Fall auf Facebook, Twitter, äh, YouTube, Flickr und äh, ja. was ich nicht am Blog haben und so weiter klar. Äh, aber es gibt halt andere Dinge und bei manchen reicht halt der reine Facebook-Kanal äh, und also ein bisschen, man kann schon mit, mit, äh, mit ein bisschen einem Hausverstand kann man das schon irgendwie rausfinden. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn.
1: <lacht> äh, lass uns den Kreis vielleicht wieder ein bisschen schließen zum, zum Beginn. Da waren deine zwei Blogs schon mal äh, kurz das Thema. Mhm. Eine Frage, die auch ich immer wieder gestellt bekomme. Fürs Bloggen kriegt man Letztendlich kein Geld, man macht es irgendwo aus Spaß an der Freude. Was treibt die dazu, Blogs zu führen? Letztendlich ist ja da schon ein nennenswerter Zeitaufwand dahinter.
0: Das stimmt. Das ist unter anderem genauso ein Punkt, der vielleicht, der vielleicht auch zu diesem, zu dieser vorhergehenden Frage eigentlich passt. Natürlich Leute, die, die, also ich will einfach Dinge selber ausprobieren. Ich, ich, ich einmal, ich, ich, ich stelle einmal Fragen. Also wir alle leben ja auch davon, dass, dass man uns vor allem, also wir beide zum Beispiel auf Twitter immer wieder irgendwie gegenseitig helfen und, und mhm. irgendwelche, irgendwelches Know-how teilen. Und, und das macht natürlich auch, macht es natürlich unter anderem auch aus, einer, also es, ich ich habe ich hab von Agenturen gehört, die Facebook-Beratung machen und Facebook-Applikationen, nein, Applikationen weiß ich gar nicht, aber Beratung machen, die selber nicht auf Facebook sind und die das, selber, die das nur beobachten, die quasi nicht aktiv drinnen sind. Also das ist schon was, wo ich mir denke, ja, das, ist, das ist nicht sehr, sehr das, was ich mir unter, unter einer Social-Web-Agentur dann vorstelle, aber das ist auch der, der Grund, warum ich zum Beispiel blogge. Warum? Also ich muss ja... Ich, lebe ja, von, ich in Wahrheit lebe ja indirekt von, von meinen Bloggen, weil äh, wenn man sich meinen Blog anschaut, und der soll ja auch meine Websites äh, sein, da steht ja im Grunde außer, die, außer den Blog-Einträgen ja nicht recht viel drinnen. Also was ich so als Agentur oder als Service anbiete, äh, recht viel habe ich da noch nicht reingeschrieben, weil ich mir einfach auch noch nicht die Zeit genommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil ich einfach über das definiert werde, was ich so, was ich so an Wissen habe. Und das ist halt unter anderem das, was ich blogge zum Beispiel oder was ich auf Twitter präsentiere. Mittlerweile verdiene ich aber auch schon Bloggen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
1: Okay, du weil,
0: weil, ich, weil ich meine Blogs zum Beispiel in andere Netzwerke äh, zweitverwerte und ich dafür Zeit kriege. Also die suchen Content, also jetzt konkret auf Posted Planet zum Beispiel, die suchen Content und ich biete Content, äh, darf aber weiterhin, also was heißt darf, also äh, ist sogar gut, wenn ich auf meinem eigenen Blog äh, schreibe äh, und die stellen das halt nur mal ein und ich kriege halt ein bisschen was. Ich meine, davon kann man nicht leben jetzt äh, in dem Fall, aber es ist zumindest einmal eine gewisse Honorierung für Online-Autorenschaft und, und Online-Journalisten und Blogger.
1: Kommen wir mal zum, zum Abschluss. Und ich habe mir vorgenommen, äh, das so lange als Abschlussfrage zu stellen, äh, bis dann wirklich soweit ist. Äh, Im letzten Podcast mit der Andrea ist die Idee eines Barcamps in Linz eben geboren worden. Mhm. Wie stehst du dazu und bist dabei?
0: Uh. Finde ich eine gute Idee. Äh, ich habe jetzt das in meiner Vorstellung auch irgendwie noch nicht gesagt. Also ich lebe jetzt eigentlich, ich bin gebürtiger Oberösterreicher, äh, lebe seit einem Jahr wieder da, war früher, also war vorher in Wien. Und äh, natürlich in Wien geht es halt, ähm, wie wir auch im Vorgespräch jetzt schon kurz angeregt haben, da geht es irgendwie ab, da sind immer alle Barcamps und wenn es nicht in Wien sind, dann sind halt irgendwo in die Alpen. <lacht> aber, ähm, aber in Linz, äh, obwohl sie da eigentlich relativ viel tut, jetzt nicht nur in der Stadt, auch im, im im Gesamt-, also im Einzugsgebiet, also ich würde fast sagen in Oberösterreich, äh, gibt es eigentlich doch schon relativ viele Leute, die sich auch mit Social Media und so beschäftigen und insofern führt natürlich Barcamp. Also wie ich nach wie, äh, Oberösterreich wieder zurückgezogen bin, habe ich natürlich gleich mal geschaut, was sie da so tut. Da gibt es halt ein paar so Gruppen und ein paar so äh, Fanseiten und da also hat einmal ein paar nette Bemühungen von diversen äh, Unternehmen und so weiter gegeben, aber so Barcamp äh, Feeling hat es noch wenige oder Barcamp äh, Konf- Unkonferenzen sozusagen hat es kann nun wenige geben, außer vielleicht dieses Kirche und Web 2.0, was halt doch schon wieder ein sehr enges Themenfeld ist. Insofern würde mir das natürlich total gefallen und dabei bin ich natürlich sicher. Ja, sehr schön. Zeit, zeitlich ist halt immer die Sache, wann, wann das natürlich stattfindet, aber im Grunde aufgrund der Nähe ist es natürlich sicher leichter machbar als Backcamp in Wien zum Beispiel.
1: Wir werden das wundervoll bringen und die gesamte mhm. Linzer und Oberösterreich Community dahin bringen, weil das mhm. einfach der perfekte Termin sein wird. Bin mir da völlig sicher. Es
0: gibt ja online kollaborationstool wo man genau. Termine findet. Also insofern, wir schaffen das schon. Ihr seid ja da per- perfekt organisiert schon.
1: Genau. Also, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ja, mir bleibt noch Danke zu sagen für die Zeit Bitte. und für das interessante Gespräch. Gerne. Und bis bald.
0: Bis bald auch. <lacht> Tschüss.
1: Für alle, denen es mit den Links ein bisschen zu schnell gegangen ist, selbstverständlich werden die Projekte von Wolfgang Kumpelmeier alle auf theengriterry.com zu finden sein. Der nächste Podcast wird dann nach der Mesh 3 erscheinen. Die Mesh 3 findet diesen Mittwoch in den Fürstalpine Stahlwelten in Linz statt. Und ich habe heute erfahren, dass ich Armin Beißwänger vor das Mikrofon bitten darf. Zwei Dinge seien mir persönlich noch erlaubt. Einerseits natürlich wie immer der Aufruf äh, zu flattern und den Angry Teddy mit äh, Flatterspenden zu unterstützen. Andererseits das Projekt Frischluft. Frischluft ist ein unabhängiges Jugendmagazin, bei dem ich als Chefredakteur aktiv bin. Das neue Heft erscheint am Donnerstag und wird in der Baumbachstraße 15 in Linz vorgestellt. Würde mich freuen, dort Interessierte und neue Redakteure und Redakteurinnen kennenzulernen. Mehr Infos zu diesem Projekt findet man auf www.frischluft.at Wie immer gilt, dass ich mich natürlich auch über Feedback freue. Ganz egal, ob als Like direkt auf dem Blog, als Kommentar oder als persönliches Mail an Daniel theangryteddy.com. Für mich war's das. Ich bin raus. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: TheAngryTeddy.com
1: Podcast Social Media Gadgets Internet